0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto, é, comigo está aqui o meu querido amigo Vicente, do New Frontiers Nerd, e aí Vicente, como é que tá? Opa Douglas, tudo certo? Opa, excelente, e hoje temos aqui uma, uma, uma presença ilustre no nosso podcast, é, ela, a inoxidável Maísa Carvalho, diretamente do Distorção, Maísa, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui conosco.
1: Olha, presença ilustre, eu vou ficar realmente me sentindo né, muito ilustre né, nesse programa, mas não tanto, né? eu acho que não é tão ilustre assim não, viu, Douglas? Mas obrigada! É, eu que estou feliz de estar aqui, o, o podcast, o episódio piloto é um podcast que eu acompanho já há tempos e que me ensina e me indica muita coisa nesta arte dos quadrinhos, que eu sou leiga, né? eu diria. Mas tem uma coisa ali, outra aqui que eu consigo até desenrolar uma conversa. Acho que hoje vai dar certo.
0: Perfeito. Vicente, você poderia, por, por gentileza, dizer para os nossos ouvintes do que se trata o programa de hoje?
2: Claro. É, o nosso programa de hoje, é, a, gente, a gente normalmente fala mais de super-heróis aqui de bis-americanos, mas hoje a gente tomou uma rota bem diversa. É, vamos dar um pulinho lá no mercado editorial francês para falar do, da série que talvez seja o maior sucesso que eles tiveram nos últimos 20 anos, é, que é Black Side, uma série é, policial noir antropomórfica é, produzida pelo Juan Dias Canales e pelo Juan Juan Garmido, que são dois quadrinistas é, espanhóis e que aqui no Brasil já foi lançado parcialmente pela Panini, já acho que tem uns, uns 15, 20 anos dessa edição da Panini e agora mais recentemente pela Editora Sésio de São Paulo. Mas é,
0: você poderia dizer para gente como você teve contato com, com essa obra?
1: Claro, é, cara. A primeira vez assim que que eu tive contato é mais ou menos como é a primeira vez de todo mundo. Eu fiquei encantado com a arte, assim, encantada com a arte assim da obra, né? Eu vi na internet assim alguns alguns takes assim frames assim da arte do, do, do Black Sage e vi lá, né, tem o John Blackside que é o nosso anti-herói, o nosso protagonista da, das histórias, né, porque são são histórias únicas, né, a gente vê, eu pelo menos li os cinco primeiros volumes, né, e a gente percebe que são histórias únicas, você não precisa, por exemplo, é, ler na, na... É, na ordem, né? Você consegue entender, caso você não consiga ler o primeiro ou o segundo, pegar já o terceiro para ler, apesar de que eu acho interessante ler na ordem, depois eu posso até explicar o motivo, mas a primeira coisa que me interessou na série foi a arte, eu achei a arte impressionante, riqueza de detalhes assim, é, e uma coisa assim que eu, em termos de quadrinhos eu nunca tinha visto, né? Porque tem esse lance do antropomorfismo, ou seja, é, tanto o Dias Canalis quanto o Juan Guarnido eles misturam né, essa coisa de animais com seres humanos, então todos os personagens são animais, né? E aquilo assim, me deixou muito curiosa, né? E aí eu não vou mentir, a primeira vez que eu li, que foi o primeiro, o primeiro, a primeira revista, eu achei a história um pouco batida, assim, sabe? Eu achei a história um pouco rápida demais. É, como é uma história assim, policial é né? uma história de um detetive que resolve um determinado caso, achei a história um pouco assim, putz, a história não foi lá tão forte, mas a arte realmente é sensacional, só que aí eu voltei a ler e eu percebi que a história é bem legal assim. É, realmente ela é rápida mas as coisas elas conseguem se encaixar de uma maneira muito bacana né? quando você entra lá eu acho que lá pro, na terceira revista se eu não me engano você consegue perceber que as histórias elas são contadas de uma maneira que não, há, que não é linear, né? É, existem lá os, os, os momentos, né? os cenários da noite que eles são cruciais para você entender é, a resolução do caso. E os momentos de dia, eles dizem respeito a um outro lance. Então, assim, responder a primeira pergunta. O que me pegou, o que me chamou a atenção foi a arte. E aí foi atrás, né? Eu não sou uma pessoa assim. Eu queria ser um pouco mais entendida nesta, nesta, nesta arte que, que que são os quadrinhos, os gibis, né? Mas eu tenho, eu acho que eu tenho pouca leitura, né? Eu leio realmente coisas que me, que eu gosto, que me agradam e que chamam muito minha atenção. Eu não sou tão ávida, mas com Black Sad foi assim. E aí vi a arte, fiquei apaixonada, descobri que aquilo era feito com aquarela, né? Pelo, pelo Guarnido, né? E achei sensacional. Então, eu acho assim, que só pela arte já vale muito a pessoa ler, porque eu acho realmente muito, muito bonito, assim, a coisa muito sensacional. E tem esse lance né, de ser um, um quadrinho no ar, né? Que, baseado aí nesse lance de filme no ar né, do, dos anos 50 e tudo mais, até porque a história se passa nos anos 50. Então, tem umas cores bem bacanas, assim, os contrastes, né? E como eu sou muito impressionada com esse lance de estética, eu realmente gostei muito. E aí, só para finalizar aqui minha fala, eu descobri né, que o Guarnido ele tinha trabalhado na Disney. É... E aí, entendi, finalmente, por que, que ele conseguia desenhar aquelas criaturas, né? Gatos, é, cachorros, crocodilos, enfim, ratos, raposas, de uma maneira, assim, tão fantasiosa, né? E, ao mesmo tempo, tão, de uma maneira tão excelente, né? Ele trabalhou na Disney. E aí, à primeira vista, a pessoa até pode pensar... Nossa, será que isso aqui é uma história para criança, né? Mas as próprias cores, né? E na hora que você abre a história, você vê que não é uma coisa para criança, né? Porque a história é realmente meio bem violenta, com assuntos bem espinhosos.
2: Eu, <risos> a, a primeira vez que eu vi Black Sad, quando ele foi lançado... Porque o primeiro álbum, ele é do final do ano 2000. Então, quando ele foi lançado... eu eu fiquei mais ou menos sabendo, através das notícias e tudo, até porque o, o, a série ela foi meio que um sucesso imediato, assim. Já o primeiro álbum ele ganhou um monte de prêmios e tudo, é, e ficou, ficou uma série, é, ficou uma série base, base, bastante conhecida. Uh, eu, mas eu fui efetivamente ler quando foi lançado aqui pelo, no Brasil pela Panini, que eles lançaram o primeiro álbum, né? É, e a, a impressão que eu tive foi bem parecida com essa da Maísa, porque o, é, visualmente a série ela é muito cativante, né? porque o, é, o tem essa, essa influência do cara da, do, que o Guardindo tem de ter trabalhado na Disney, é, tanto na, na questão da naturalidade pela qual ele usa os animais antropomórficos, porque eles são muito expressivos, né? tem toda uma linguagem corporal e tudo. É, e a, a série também apesar de ela ser no ar ela tem o, a questão dos animais antropomórficos ajuda para ter meio que um tom fabular assim é, e isso é uma coisa que tem tem uma conexão com a literatura pulp no ar porque os, os personagens é, é, os personagens no ar, na verdade, eles são meio que protagonistas de umas fábulas escuras urbanas. Então, o, o Black Side, ele, fa, ele faz meio que com essa, essa ponte, assim. E, e a, a, talvez a forma mais pertinente de fazer isso no, nos quadrinhos seja com com a influência da Disney mesmo, né? É, então, é, eu li esse primeiro álbum da, da Panini, eles, se não me engano, eles lançaram os três primeiros, aí foi interrompido. E só recentemente que a CES de que a São Paulo lançou todos os outros aqui no. Recentemente, nos últimos 10 anos, no caso, que lançou todos aqui no Brasil, né? Que daí eu fui. Aí sim que eu fui ler todos. É, e agora, se eu não me engano, saiu sair saiu nesse mês de novembro ou saiu agora em outubro o sexto álbum? Mas não tem ainda muita previsão de, de publicação aqui no Brasil.
1: Pois é, rapidinho, falando só sobre essa questão. Não sei se eu já estou cortando aqui as pessoas nesse podcast. <risos> mas falando sobre essa questão aí também de quando eu li, eu li meio tardiamente, assim. Eu li de uns quatro anos para cá é, uhum. a saga, né? Então eu já peguei para ler um atrás do outro, né? Achei... Consegui comprar. Primeiro achei na internet, depois consegui comprar e tal. E já li um atrás do outro. E realmente fiquei encantada, né? E uma coisa que é legal desse antropomorfismo aí do, que, que eles utilizam, que eu achei assim, impressionante é que é, é, os, os animais eles têm traços humanos, né? Obviamente. Só que cada animal... É... Por exemplo, a gente tem o detetive Black Sage que é um gato, né? E a gente sabe que gatos são animais mais observadores. O Black Sad, o próprio detetive Black Sage, é um cara, assim, muito solitário, né? Meio outsider e tal. E é, a gente tem isso, né? Como característica nele. Eu lembro... Eu não vou lembrar em qual revista exatamente, qual volume exatamente, que tem uma, uma parte, né? Que, eles, que tem alguns personagens jogando um jogo de baralho. E aí eles falam sobre sorte e azar e o, o, o personagem, tem um personagem que fala que às vezes, além de você ter sorte e azar, você precisa ser muito sorrateiro e rápido. E ele é um coelho, né? E aí ele pega e sai correndo. Então eu acho legal que eles utilizam dessas características dos animais para dar personalidade para os é, personagens de maneira humana, né? Então, tem lá o rato, que é um cara que está sempre, sei lá, vivendo na rua. Tem os crocodilos, né? Os jacarés, que são caras, assim, mais. É, é, meio. são os capangas, entendeu? E a gente já imagina que um cara. tipo assim, quando a gente fala lágrimas de crocodilo, são caras mais sangue-frios e tudo mais. Então, eles utilizam isso muito bem na série e faz com que você fique muito cativado, assim, pelos personagens. E digo mais, né? Apesar da gente estar tá falando do. Black Sad, da história levar o nome Black Sad, que é o nome do personagem principal, os outros personagens não ficam atrás não, assim, sabe? Não são ofuscados não das histórias, assim. É, os personagens, eles têm realmente uma personalidade muito forte, assim, muito bem traçada, e eu acho isso muito bacana também na, na, na história.
2: Essa questão da personalidade é, um, é, é muito, muito legal ver no traço do próprio Guardindo, porque uma das, uma das habilidades que ele tem, que provavelmente ele pegou na, na, na Disney, é essa questão de o desenho transmitir a personalidade das pessoas, né? É, porque que nem tem essa questão que tu falou do, dos caras que são mais capanga assim, serem, um croco, serem crocodilos, mas eles são um tipo de crocodilos que tu reconhece imediatamente como um capanga, né?
1: É, Exatamente. Um...
2: E o, o, o que nem na primeira, na primeira história que o assassino é, é, uma, é uma serpente, mas é uma serpente que ela tem todo um jeito insidioso, assim, né? é, ele consegue meio que reforçar essas características de comportamento só pelo traço mesmo. É, 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 nesse sentido, ele, o, o, acho que a principal virtude do desenho é essa de ser, conseguir ser tão expressivo, assim.
0: É, Vicente, e o, uma, uma outra coisa que a gente pode notar também é que Fora os quadrinhos da Disney mesmo, o antropomorfismo não é, uma, não é algo assim tão, tão recorrente nos quadrinhos assim, né? Tu tem, por exemplo, o Mouse, né? Que acho que pode ser considerado aí o maior expoente desse, dessa estrutura, né? Tu pode falar um pouco mais sobre, mais ou menos, como funciona esse lance de é, é, imputar certas características a certas classes de animais e tal, né? Sim, sim.
2: É, no, o, acho que Maus é uma, uma influência bastante grande nesse sentido do Black Sabbath, né? Porque o, o Maus, enfim, é, é um, uma graphic novel do Art Spiegelman bastante conhecida por é que, né, são, é, na, através da qual ele relata memórias do, do pai dele, que era um sobrevivente do Holocausto, e que ela é bastante conhecida por retratar judeus como ratos e alemães como gatos, né? Uh -huh. só, só que é, o Maus, ele tem... É, ele faz isso de uma forma meio que meio que comics underground, assim, porque ele tem um, ele tem um caráter uh, meta-reflexivo em relação a isso porque um, uma, uma das características de Maus é, é ser uma história sobre contar uma história, né? E ele, ele tenta usar precisamente esse tom meio fabular de, de gatos e ratos para retra retratar as memórias do pai dele. Né? É, e, e isso tem meio que um, um componente autocrítico aí. Né? Tem, até uma, tem até umas partes do Gibi que o, o Art Pilgman, ele se retrata como uma pessoa usando uma máscara de um rato, porque ele, ele, é, no, no processo de fazer a graphic novel, ele começa a, a duvidar da sua própria... É, da sua própria moralidade, digamos assim, por por estar se é, valendo do fato dele de mesmo ser judeu para contar uma história sobre o Holocausto, e poder é, enfim explorar esse tema, né? É, então o, o Maus ele tem esse ele tem esse componente é, metanarrativo muito forte e é como se ele tivesse tentado é, escolher uma uma uma, uma, uma uma, determin, um determinado, uma determinada forma de se fazer de quadrinhos, que são os quadrinhos antropomórficos, que são considerados muito infantis, e ele está usando essa forma para tratar de uma história tão pesada quanto o, o Holocausto nazista. Né? É, então, tem, tem um pouco essa, é, essa dinâmica. assim é, O, o Blackside, Black é até um gibi que ele tem um componente metanarrativo, porque tem um, acho que é no segundo álbum, o, 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 o Gibi é todo contado em primeira pessoa pelo próprio Black no segundo álbum ele, o, ele, o protagonista meio que comenta que um dia ele gostaria de publicar as memórias dele Sim. Mas, é, mas que ele acha que as pessoas não vão conseguir interpretar porque elas, elas vão entender que as memórias dele são muito mais é, negativas, enfim é, que ele está tentando retratar uma realidade muito mais sórdida do que a que ele realmente viveu e isso é uma coisa muito interessante no, no Black Sádio, porque o, o Gibi tem isso. Ele retrata uma realidade muito sórdida, mas, ao mesmo tempo, ela é muito esperançosa. Tanto que, normalmente, ele consegue salvar uma criança na história. Né? Tem, tem, um, tem um aspecto é. de otimismo. Assim. É, e te, é, tem também essa, uma questão que é muito frequente nas histórias, que, normalmente, a grande tragédia que ele está investigando, ela serve a algum propósito maior... Tipo porque aconteceu uma grande tragédia que consegue se de, é, que se consegue desbaratar um grande esquema de corrupção ou, ou alguma coisa assim ou, ou trazer uma verdade oculta que está, uma verdade que estava oculta que se consegue trazer à tona, né? Então a, as vítimas elas acabam tendo meio que um caráter assim de martírio, não, não é, um, é como se, é, dificilmente as mortes são em vão, né? É, é claro que muitas vezes é um certo por linhas tortas, porque o próprio Blackside muitas vezes ele toma justiça pelas próprias mãos ou, ou, ou a justiça acaba acontecendo por acaso. Mas não deixa de ter um certo essa certa questão de, 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 do certo a conhecer, a acontecer por linhas tortas e ao mesmo tempo o Blackside está refletindo exatamente sobre isso, sobre como as histórias parecem só um amontoado de violência, mas que elas têm um aspecto redentor, né? Tem. Então, a, 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 o Lexagy até fazendo esse pequeno comentário metanarrativo, mas, no geral, a abordagem que ele tem para o antropomorfismo é, é mais direta, né?
1: É, inclusive, antes do Douglas comentar, é, eu queria até falar, comentar sobre essa questão do Vicente, sobre o antropomorfismo e tal, e sobre essa questão de uma certa... Tipo assim, de ter uma certa dose de esperança né, no quad, nos quadrinhos, enquanto a gente está lendo. É assim e é, isso é pela minha sensibilidade lenda né é, é isso aqui é a Maísa falando mesmo né pela voz da minha cabeça fonte é, é, eu percebo assim que durante a leitura eu percebi que durante a leitura a, a leitura ela está sempre assim é, é voltada para cores frias para um ambiente um pouco mais caótico mais assim, decadente né? isso também é uma coisa interessante né? porque assim, eles se utilizam de animais que normalmente são animais domésticos para representar meio que uma sociedade que é totalmente decadente né? e aí você fala lá, existem momentos que falam de, de machismo é, pelo menos duas histórias que falam, assim, descaradamente sobre racismo, mas não só racismo é, no sentido, no sentido é, é, como a gente pensa hoje em dia, mas de nazismo mesmo, né? Uhum. É, e eu percebo né, que, por exemplo, durante é, os momentos da resolução da história durante os momentos que, que as coisas meio que ficam bem, as próprias cores mudam, né? Isso acontece com a segunda história, se não me engano, que a menina é resgatada e, no final, que o, o, o detetive, né o Blackside, vê é, a menina brincando. Então, tem toda uma coloração diferente. né? Enquanto isso, quando você pega em outros momentos que são mais tensos, né, momentos mais caóticos, a gente vê realmente é, uma sociedade definhando. E eu acho interessante que eles fazem isso com... Animais domésticos, ou seja, animais domésticos, domésticos, o que a gente pensa, né? É, pensa que são animais civilizados, de certa maneira, né? É, hum. eu me lembra um pouco de civilização. E aí você vê que aquilo não tem tudo, é, não tem nada a ver com civilização. Então, isso é muito bacana, assim, também no, na história, assim, a maneira como ele representa essa falta de civilização e também essa nuance, né? Esse, esses limites... Que, 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 apesar de os personagens serem, serem animais, eles são muito humanos, né? É, se fala em ciúmes, se fala, o, o Blackside mesmo, em algum momento, ele fala que ele meio que não tem sorte no amor, né? É, o, se fala em traição, se fala em muita coisa, né? Então, são coisas assim, que são é, humanas, né? não fazem parte assim, de um mundo animal. Então, eu acho que é, que é bacana eles utilizarem esse, esse lance do antropomorfismo para dar personalidade para os personagens, mas, ao mesmo tempo, existe assim, uma, carga, é, uma carga de personalidade muito humana assim, dentro deles. Tanto é que eu acho que também que na segunda história acaba rolando um plot né, com... com... Uma das tem uma esposa lá de um dos caras que são os vilões, e essa esposa o Blackside acha que ela é meio que do mal. E no final ele descobre que na verdade ela não era, ela tinha um plano e tudo mais. E um plano meio que infiltrado ali no, no, no cara que. que que era que era um cara assim meio que do mal da história, né? Então tem muitas nuances assim e o próprio Black Sage também tem muitas nuances assim, como personagem. Ele é um anti-herói, né? Na verdade ele é tudo menos um herói, é, mas ao mesmo tempo ele tem é, certos momentos assim onde ele tem muito valor, né? Tipo assim que ele pensa, né? Nesses aspectos valorativos. Um exemplo eu acho que é a penúltima história que é... Eu acho que nessa história se passa lá em Nova Orleans, né? Que ele é contratado pra, por um, meio que um dono, assim, de, de... Eu não sei se é uma gravadora de, de músicos, né? De jazz. Esse, esse cara, ele quer descobrir onde estão onde está um, um outro cara que é um músico talento, talentosíssimo, mas que tinha um vício em heroína. E... O Blackside, em vários momentos, assim ele fica relutante em continuar, porque ele tem medo de estar do lado certo, tem medo de estar do lado errado. né No final das contas, assim a gente vê que ele é um cara que, apesar de estar vivendo num estado, muitas vezes, decadente, numa, num lugar decadente, num lugar onde parece que ninguém presta, né? ele tem esses momentos aí também de... de... Um, um bom costume um, um valor moral assim muito muito válido né
0: Não, essa é uma característica bem bem comum no detetive noir né cara tipo é, são histórias assim marcadas pela desgraça mesmo né por, por um mundo um mundo totalmente embrutecido mas geralmente tu vê que ali o cara ele 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 tem um resquício de esperança ali rolando né tipo geralmente as histórias tipo nesse nesse subgênero hard boiled elas terminam com o detetive na merda, mas com com, com a, a com essa busca
2: pela redenção, né? Por fazer o por ser alguém que faz o certo, né? Sim, é, isso tem tem um pouco dessa dessa questão do caráter é, ambivalente do protagonista das histórias no ar, porque até nesses dias o Luiz Belavere puxou um fio lá no Twitter sobre isso e ele citava uma novela do Raymond Chandler que o protagonista se tra... se se descrevia como é, é ser Galahad do subúrbio, alguma coisa assim, Ser Galahad dos pobres, então tu, tu vê que o cara ele é apresentado como um, como um, um cavaleiro medieval, uhum. é, o que é uma figura bastante romântica nesse sentido de ser um aventureiro, né? E é, só que é uma ele é uma versão do B, né? é, uma versão contemporânea e mais sórdida, o, o, o Frank Miller que... Como aqui é o episódio piloto, a gente não pode passar nenhum episódio sem citar ele. Ele é. costumava, ele costumava <risos> descrever os seus protagonistas como uh, cavaleiros numa armadura brilhante que está suja de barro. Que também tem exatamente essa ambiguidade de ser um, um, que, que, que se percebe do Black Side, Porque ele realmente ele é um cara que ele tem, essa de certa forma, um um norte moral muito claro no que ele faz muito embora ele, esse norte moral ele se manifeste de formas confusas porque ele, ele vive num lugar que precisamente por ser decadente é muito confuso né? é, e isso é uma coisa que a, a, as histórias do Black Side no geral elas, elas transmitem porque a, essa, essa história que o que a estava comentando, que ela transcorre em Nova Orleans. Ela é, um, ela é um bom exemplo disso, porque tem toda essa questão dos músicos de jazz terem sido passados para trás, eles têm viciados em heroína.
1: Exato, tem... que estão sendo explorados também pelo cara que o próprio que, que contrata o Black Sad para ir atrás de outro músico, né?
2: Isso. É, e, e no final se revela que um desses músicos de jazz, ele, ele, ele compõe uma uma música que os, que os personagens consideram maravilhosas e a história deles vem à tona e o filho do, do cara que contratou o, o Black Sad, ele se revela como uma pessoa que, porque a história sempre apresenta ele como um cara indecente que está tentando se aproveitar da fortuna do pai e, se não me engano tem uma reviravolta que o Black Sad percebe que na verdade ele é um cara com boas intenções que ele estava tentando proteger as pessoas do pai dele né? é, então tem essa tem esse aspecto meio que uma revelação no sentido de que é, é, o, o resultado das coisas acaba sendo bom, né, muito embora ela seja, seja num ambiente de confusão total, né? e e o, o, eles não, não, ninguém cita Cavaleiros Medievais, mas tem essa questão é, que, que a Maísa também comentou da colorização, principalmente nos, nos momentos de juros ela é tão bonita, assim, tão, tão viva, com um céu tão azul, né, e um, o é, uso que, fa, que o guardião faz da Luz é muito bonito, é, ele, ele, ele pinta a luz muito bem, né? É, e isso também dá esse aspecto meio que, meio que idealizado, digamos assim, que convive exatamente com essas cenas noturnas que são totalmente sórdidas, né?
1: Pois é, é. E, é e é justamente assim também o que eu espero de, de, de um noir, né? Que é um contraste, né? A gente fica o tempo inteiro se deparando com esses contrastes e... Além da arte e da coloração te encantar muito para os dois lados, a gente você consegue perceber que, por exemplo, em algumas histórias o, o que se passa na noite durante a noite são os pontos cruciais para que o Black Side, ele consiga resolver é, enfim o enigma, né? O enigma pelo qual ele para qual ele foi contratado, né? E esses momentos é, é, de manhã, né, ou de tarde, são momentos mais de contemplação, né? momentos assim, mais de, de um respiro no meio daquela, daquela confusão e caos, assim, total, né. É, e é legal, cara, é muito legal ver como os personagens, além do Black tem têm muitas facetas, né. Tem lá o, o. Eu acho que é o terceiro, é o terceiro eu acho que é o terceiro, a terceira história que que conta que fala muito sobre essa questão das armas nucleares né o projeto Manhattan e tudo mais toda aquela questão do, do nazismo e dos comunistas contra os nazistas né essas coisas assim e aí o Blackside ele tem lá um professor né que que ele se sente na verdade é, na dívida com esse cara, querendo proteger esse cara, porque esse cara ajudou muito o Blackside quando o Blackside era pequeno e tal. O Blackside era pequeno, ele falava, ele brincava dizendo que quando ele era pequeno ele corria da polícia, agora ele corre atrás de bandido, né? <risos> é, e aí ele se sente na incumbência de, de, de proteger esse professor. E aí a gente vai vendo durante essa história que o professor, que esse professor, ele não foi um cara tão bonzinho a vida toda, né? Mas também tem um, um momento de redenção, assim, desse personagem, né? E aí, é, volta lá no que eu falei no começo do episódio. Quando eu peguei o, o primeira, a primeira história para ler, eu pensei, poxa vida, que é, é, a narrativa é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido, achei, tipo, um pouco é, é, meio que... Não fraco, não é isso que eu queria falar, mas achei que assim, achei que a narrativa, que, que o roteiro poderia ser mais uma coisa mais bem elaborada. E aí você começa a perceber que, na verdade, a riqueza da, da, da série, assim como um todo, ela mora justamente assim nessas nuances, nessas, nessas camadas dos personagens, né? E a narrativa, eu percebo que é muito bem construída mesmo, assim, né? E para um, um romance policial, se você lê um romance policial, as narrativas elas se desenrolam dessa maneira. Né? É, não é como a vida, né que, por exemplo, você tem é, um, uma coisa para descobrir e você não descobre nunca. Né? Você tem que jogar no Google e é só isso que você tem para fazer. Né? E aí é, você descobre que é realmente isso que a gente espera de, uma, de um romance policial e tudo mais. eu acho que o Black Side, no final das contas, eu acho que faz isso muito bem.
2: É, o, eu, quando eu li o, o, primeiro, o, o primeiro álbum, eu, eu tive um pouco essa impressão que você está comentando. Acho, não, não, é tanto, é, de, não é tanto uma questão de ser fraco, mas é que parece apenas uma paródia antropomórfica de uma história policial. Né? É, é. É, eu acho que, nesse sentido, o segundo álbum... É, é um dos melhores exatamente por isso, porque ele, ele tem a grande virtude de fazer com que o álbum, o primeiro álbum seja melhor, porque ele 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 é muito, como é que eu posso dizer, é, no, no segundo álbum todas essas, essas questões que a gente está comentando elas se tornam bem mais perceptíveis, assim. Né? não sei se ele tem um, o, o segundo álbum por tratar de, do, do tema do racismo, é, o segundo álbum é esse que tu estava falando antes que tem um grupo que seria uma versão do mundo do Black Side, da Clux, Clux Klan, né? Uhum. É, por, por tratar essa, dessa questão do racismo, tu já percebe um, um, um objetivo mais reflexivo, porque uma das coisas que o, que o Maus tem, o, o Maus do Arthur Spiegelman é que muitas pessoas consideram ele um jibin é, racista, precisamente por seguir uma lógica nazista, que é que as pessoas pertencem a determinadas raças, né? É, então tu diz, é, os judeus são ratos, tu quer dizer que tu tá identificando a existência de uma raça formada pelos judeus né, e atribuindo uma determinada conjunto de características. É, essa, essa visão é bastante mesquinha de Maus, porque o, uma das coisas que o Art Spiegelman faz lá é precisamente mostrar os limites disso que ele está fazendo. Então, tem uma cena que é bastante famosa, que é o, o Art Spiegelman é, conversando com a esposa dele, porque a esposa dele é francesa, e no gibi as francesas, os franceses são sapos. E aí ela começa uhum. a dizer assim, tá, tu, vai me retratar, tu vai me retratar como um, um como um rato porque eu me converti ao judaísmo para casar contigo, ou tu vai me, converti, me retratar como os outros franceses, né? Uh, e o, o o Black Side, no, Arte, no segundo álbum que é esse Arctic Nation, ele faz um pouco isso também, porque uh, te, tem toda uma questão de mostrar como uh, é, como a a, a raça dos animais é uma coisa que nós como leitores estamos dando por pressuposto porque tem vários que desafiam um pouco a noção de simplesmente tu dizer assim ah eu tô dizendo que jacarés são negros né é. É, ele ele meio que faz ele aponta essa ferida e, e, e nesse álbum é, revela que o próprio Blackside se, se ele fosse um humano seria um negro né pois é, é. então, então dá pra, acho que nesse segundo álbum que dá para perceber que o, o tanto o Dias Canais quanto o Armino talvez eles tenham é, percebido a ideia de é, elaborar de uma forma mais explícita é, muitos dos temas que eram que eram que estavam presentes de forma mais sutil no, no primeiro álbum
1: pois é não e, eu, e isso essa sua percepção Vicente é muito legal inclusive é, eu também até queria comentar sobre uma percepção pessoal que eu tive principalmente na segunda história da qual, que você, tá, da qual você fala, né? que, que fala muito sobre essa questão da segregação racial dos anos 50, tem lá com os clãs e tudo mais, uhum. é, e você vê lá que, que tem um momento que se reúne lá uma cúpula né, de, de é, é, criaturas, né? não vou falar pessoas, porque não são pessoas, são animais, mas criaturas que se, se tem né como supremacistas brancos e você vê que nem que eles eles não são todos da mesma espécie né quando yes. eu digo da, da mesma espécie tipo assim não são todos gatos ou cachorros uhum. assim são várias espécies mas eles são todos brancos e eu acho que isso é uma coisa tão eu, eu não sei se se os, o, o autor né quis fazer isso pensando no que eu senti, porque eu achei isso de uma sátira tão grande, né? Do tipo assim, pô, um monte de, de um grupo reunido de pessoas que, assim, com, completamente diferentes achando que elas realmente são um grupo supremacistas que estão acima de outros sendo que eles não têm nada a ver um com os outros, sabe? E a única coisa que eles têm em comum é a pele branca, entendeu? É, não é uma, tem... uma
2: característica totalmente incidental, né?
1: Exatamente, porque... uma característica totalmente incidental, porque, por exemplo, quando você pega ah, características de determinadas espécies de animais, é, sim, né? Você consegue perceber que ali existe um grupo é, com uma certa coesão, com uma certa identificação, identidade, mas ali não, é uma coisa tão, assim, tão fraca, né? Tão é vazia, que são simplesmente pessoas, na verdade criaturas com a pele branca que se reuniram e disseram que eles são uma organização de supremacia branca e que é, todas as outras criaturas que não têm a pele da mesma cor é, não merecem, né? Não merecem é, é, a prosperidade. Então, na hora que eu li isso, eu achei assim de uma de uma perspicácia assim tão grande, né? porque a gente consegue perceber que a, pe... a cor da pele é uma coisa assim, muito íntima perto de... de qualquer outra coisa, da nossa humanidade, assim, da, nossa... Da, nossa... É... É... da nossa característica assim, como ser humano mesmo, né? porque aí você faz uma reflexão é... É... Sobre... sobre o que é ser humano né? e sobre, por exemplo, o que aconteceu na né? história né? Do... Do... do mundo, né? falando em Segunda Guerra Mundial, Onde as pessoas eram tratadas como, assim, tratadas, nem não eram nem tratadas, né? Eram, na verdade, submetidas a todo tipo de violência em virtude de uma cor de pele ou em virtude de um tipo de religião, que são coisas, assim, que não fazem diferença, sabe? Uhum. Então, é, eu achei isso, assim, de uma perspicácia muito grande. Volto a repetir, não sei se essa foi a intenção dos artistas, né? Tanto do no Guarnido como como do como do do Randia Canales né do João, do do Juanjo Guarnido mas essa foi a percepção que eu tive e foi uma percepção bem legal e só queria fazer um PS aqui, já que a gente está falando de animais, o nosso querido Douglas foi ali apartar uma briga entre cachorros, né? Eu não ia falar isso no podcast, mas já que a gente está falando de animais, eu acho que não poderíamos deixar de falar que Douglas está, nesse momento, apartando uma briga entre cachorros, enquanto Vicente e eu estamos aqui conversando sobre Black Side, né, Vicente?
2: Para ficar claro quem é o verdadeiro herói desse episódio, né? <risos> mas isso que tu falou mas é, é bem a percepção que eu tive também, que é, é nesse sentido de fazer um desafio a, a concepção que o leitor poderia ter é, de, de eventualmente considerar a Black Side um gibi racista por identificar é, determinados grupos com determinadas tipo de animais, porque nesse segundo álbum ele bagunça tudo isso, né, porque ele mantém a questão da expressividade, mas é, eu tô olhando aqui uma página até bem engraçado porque claro, o, o grande líder é um urso polar, né, é, é. mas no, no grupo supremacista branco dele tem vários personagens que são macacos albinos, e e no e tem muitos, é, tem muitas fuinhas, esses esse tipo, esse tipo de bicho que tem um aspecto meio sorrateiro, né? E, e tem uma tem uma página que eles estão distribuindo uns, uns panfletos e tem um, um, uma pessoa que é um coala que está interessado diz assim claro que o coala é cinza, né? É um negócio é, parece muito que ele está fazendo essa brincadeira, né? De, de, de desafiar a percepção do que de, de mostrar exatamente isso que ele estava comentando assim olha na verdade, qual é a cor da pele do animal não faz a menor diferença, porque o, o, o urso, um urso polar e, e, um, e uma fuinha são animais completamente diferentes, né? Ou, ou uma coruja, enfim, um, um mamífero e outra uma ave, eles não, não pertencem nem à mesma categoria, né?
1: Exatamente. É, assim, são completamente diferentes o que une a cor da pele, que é uma coisa, assim, completamente... É, é... Uma coisa, assim, aleatória né, mesmo, é. sabe? É, e, e decidem que isso é algo determinante. E aí, é, se vocês é, me permitem, eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, porque todo, toda revistinha do, do, do Black Sad tem uma parte musical, né? É, a gente vê lá, em alguns momentos, né? ele escutando músicas da, da Bessie Smith, da Ella Fitzgerald. É, nesse próprio... É, é, eu acho que na segunda revista Que fala muito sobre essa No segundo volume que fala muito sobre a questão Da Ku Klux Klan, dessa segregação racial Tem um momento que eles cantam é, Que eles que tocam aquela música Quando eu falo toca Parece que tá tocando na própria revista, né? Parece que é aquelas revistas Que a gente abre e toca uma música Aqueles cartões, né? Não, uhum. mas lá é relatado né, um, A música da, da Billie Holiday A Strange Fruit Que foi uma música... É, uma, na verdade, a versão mais famosa da Billy Holiday, né? E é uma música que virou um símbolo de, de condenação ao racismo americano por causa de linchamento né, de afro-americanos que ocorreu ali no sul dos Estados Unidos. E foi uma música que foi colocada na, na lista do Hall da Fama do Grammy de 78. E é uma música assim, emblemática, assim, quando se fala de racismo, né? Essa música Strange Fruit toca... E essa música aparece lá em um momento... Eu acho, se eu não me engano, acho que é da revista 2. Mas também todas as revistas aparecem em músicas, né? Inclusive nessa, na, na quinta, na quinta não, na quarta revista que fala sobre os, os músicos lá de jazz de Nova, de Nova Orleans. Também tem músicas, né? Sempre atreladas com jazz ou com blues e tudo mais. E eu acho isso bem bacana, né? Porque são todas as músicas ali retratadas são músicas de origem negra, né, e você querendo ou não, em todas as revistas, né, em todos os volumes, a gente se depara com essa questão racial, né, com uhum. essa questão de, do preconceito e tudo mais, eu acho isso muito, muito legal na história também.
0: Não, é. e a, a forma como, como a, a revista retrata a música, eu achei interessantíssimo, né, cara, tipo, é, é de uma maneira tão fluida Que parece que tu tá colocando um vinil para tocar, né, cara. Isso que eu acho muito foda.
1: É, inclusive tem um, eu, pelo que eu lembro, tem uma parte de alguma revista que tem um vinil tocando a música e tal. E, cara, eu achei isso muito legal. Também me ganhou por causa disso, assim, porque eu vi lá as músicas e aí eu falei, putz, será que essa música existe mesmo ou eles inventaram para colocar aqui? Aí descobri algumas músicas daqui que realmente da Bessie Smith, que foi uma grande, uma das maiores vozes do jazz, né? A Bessie Smith, ela tinha uma voz assim, muito forte e foi a primeira cantora assim, de jazz a fazer muito sucesso, né? Enquanto a Billie Holiday, ela também foi uma cantora de jazz que fez muito sucesso, mas ela era completamente o oposto da Bessie Smith em questão de voz, né? Ela não tinha aquele alcance que a Bessie Smith tinha, só que ela ficou realmente é, marcada aí pelo, por essa... Interpretação de Strange Fruit, que é a música que simboliza bem essa luta racial aí nos Estados Unidos. E lembrando, né, que o Black Side se passa nos Estados Unidos em muitos locais, né? Tem história em Nova York, tem história em Nova Orleans, tem a última história que, que se eu não me engano, eles estão voltando do Texas, é isso? Eu não tô lembrada muito bem, porque faz um tempo que eu li.
2: O, é, pode ser, é, deixa eu ver aqui. A, a, prim, a primeira, no caso, que seria na. na
1: Nova na... York.
2: É. Não, a primeira acho que é em Los Angeles, né?
1: Ah, sim, isso. Que, que
2: é em Hollywood e tal. É, depois, a segunda do, da Crux-Crux Plano. Eu não sei se dá para identificar exatamente um estado. Eu sei que depois tem, se não me engano, tem uma hora que eles, é, que eles fazem uma referência até aí do Las Vegas, alguma coisa assim. Talvez seja no, no terceiro, daí no no Alma Vermelha, e daí, cara, a quarta, aqui é de Nova Orleans, e a, a, a quinta, que eles estão indo de Nova Orleans para Tulsa, que, se não me engano, é Tulsa, no Texas, que é, é, que é a história da geração Beatnik, né?
1: É, da geração Beatnik, que o, que o Black Sage encontra dois escritores, né, Bitnickers. <risos> é, e, e lá acaba se desenrolando a história, porque um mata o outro, aí eu... Black Sad também tem um momento que, que é, como, é como se ele ficasse como suspeito, né? E aí desenrola, assim, uma história muito louca. É, é engraçado, né? O Black Sad, ele começa essa história, ele, ele é contratado como motorista, né? E ele acha que vai ser o trabalho mais fácil do mundo, que ele só vai precisar dirigir. E ele simplesmente é, é surpreendido com um assassinato aí de... De um amigo assassinando outro, aí ele acaba tendo que lidar com isso e tá no meio disso aí também. E eu vou dizer uma coisa, né? Que essa nessa última história é, é realmente muito bonita, assim, a arte, assim, a coisa assim, impressionante de tirar o fôlego em detalhes, em cor. É impressionante mesmo.
2: O, o, pegando um pouco o gancho que tu comentou antes da música, é, uma das coisas que o Guarnindo faz muito bem é conseguir integrar coisas que são muito diferentes no mesmo traço de uma forma que fique natural, porque se tu for ver essa questão de fazer animais antropomórficos tão caricatos que ele faz né? e, e tem muitos que são por exemplo, as, quando ele desenha crianças que ele faz elas com os olhos bem grandes normalmente com um queixinho bem pequeno, com os dentes para é. fora no, é meio, meio uma caricatura bem infantil é, mas ao mesmo tempo os cenários muito frequentemente são hiperrealistas, assim. É, mas eles são hiperrealistas sem perder esse tom fabular que a colorização dá. E a, antes, um caso que tu falou da música, tem essa questão de como a música a música chega a estar integrada no desenho, né? Então, é uma é uma combinação muito grande de coisas... É, uma, uma combinação muito grande de coisas que são muito diferentes, né? É, e o, o cara, para conseguir ter um um desenho que tem elasticidade necessária para conseguir combinar duas coisas dessas tão diferentes numa mesma página, de forma que pareça natural, né? O, 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 ne, essa é uma das outras formas pelas quais o Juan Guarnido é um, é um monstro nesse GB. E é, é até engraçado, porque o Guarnido, ele chegou a ter uma pequena carreira de quadrinhos antes de Blackside, mas depois de Blackside, basicamente a única coisa que ele fez foi o Blackside. Ele não tem outras... Uh, não tem muitas outras outras, outras HQs tá, tá com burrinho na sombra também, né? <risos> tá
0: <risos>
2: era, isso,
1: era, era isso que eu ia perguntar é, pro Vicente pro Douglas, assim é, porque assim, do Guarnido eu só li realmente o Black Side, assim eu não tenho, eu não tenho acesso a outro tipo de, de obra, assim aí eu queria até perguntar assim, assim, se ele continuou assim, com outro tipo de história ou ficou com isso mesmo
2: ah Olha até onde eu sei ele ele fez aí o como nosso grande amigo dólares comentou colocou o burro na sombra porque claro uh -huh. é, o o o mercado francês ele ele é um pouco diferente nesse sentido porque lá os desenhistas eles costumam produzir menos e se for ver bom Black Side, ele tem seis álbuns agora mas o primeiro saiu em 2000 e o sexto saiu agora em 2021 então são seis álbuns em 21 anos é, seria isso no, no, no mercado americano seria uma produção muito muito baixa, né? Mas lá na lá na França tem eles, os, os artistas eles retêm uma, uma parte maior dos direitos, então eles conseguem viver de uma série assim. E, e Black Flag tem é uma série que tem bastante produtos derivados e tudo e é um sucesso internacional, enfim. Pô, é. seis álbuns em 20 anos, o cara é vagabundo pra caramba, velho? <risos>
1: O cara tá, tá dormindo, né? Mas, assim, é uma coisa que é só pro pessoal entender, assim, é porque eu... E para eu também formular aqui na minha cabeça, é porque o Black Sad foi uma, uma história originalmente lançada na Europa, né? Na França, né? E depois ela foi traduzida para diversos países. E aí ele tem, tem esse estilo... É uma história que tem um estilo europeu de quadrinhos, né? Porque existe esse estilo, não é, Vicente? De quadros Sim. na... Isso é uma coisa que aí eu não vou conseguir explicar, obviamente, né? Mas eu sei que existe esse estilo europeu e aí o Black Side, ele segue, né? Esse estilo europeu e ele depois foi foi traduzido e tudo mais. E eu, eu tô aí esperando aí um momento que eu vou conseguir ter, né? A sexta a, a sexta história, né? A, o sexto a sexta revistinha, né? E aí, mas a gente fica sem 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 informações, né? Mas eu sei que as cinco são muito boas, assim, né? Eu acho que as cinco valem, muito, valem demais, assim, não teve nenhuma que eu li e pensei, nossa, não, chata, sabe? E uma coisa legal que eu, também que eu queria falar é o, é o parceiro, né, do Blackside, né, o, o Weekly, né? Sim, o, o é,
2: Semanal, acho que eles traduziram aqui no o Brasil. O
1: Semanal, é, o Semanal, né, é, é, o Semanal, e, e é engraçado, né, que esse, esse apelido Semanal, eu ri demais, né, quando ele fala, ele fala que, primeiramente ele fa... o, o esse parceiro do Sage ele é um jornalista né e é um jornalista que cobre furos né e Sim, e sensacionalista. Coloca... sensacionalista e coloca aquelas histórias mais cabulosas assim de figurões no, nos jornais e ele fala no primeiro momento para o blackside que o apelido dele é semanal porque toda semana ele tem uma uma história só que aí depois ele revela de fato qual que é a origem do apelido dele, que é porque ele troca de cueca de semana em semana. <risos> e o Black Sage no começo, tinha uma, uma dificuldade enorme, assim, quando o Black Sage o conheceu, o semanal, né? Tinha uma dificuldade enorme, porque ele é um gato, o Black Sage é um gato, e gatos têm um olfato Sim. apurado, né? E uhum. ele fala assim, putz, tem um olfato apurado, apurado com um cara que... Que, assim, vamos lá dizer que o banho e não é muito forte, né? Então era difícil a convivência, mas depois a gente vê que se cria ali uma, uma parceria, assim, muito legal, assim, muito genuína, muito legal de se ver. E que, assim, isso ali... me lembrou, obviamente, Sherlock Holmes, sabe?
0: Sim.
1: O Sherlock Sim. e o Caro Watson. É,
0: e o, e o Black Sedge, ele vive cagando na cabeça dele, né?
1: É sim, né? Porque porque assim o Sherlock e o Watson são dois, dois personagens que se dão muito bem juntos, mas que eles são eles têm uma personalidade muito diferente né? E aí a gente vê isso também no Black Side, que o Black Side e o Semanal eles são dois personagens que se dão muito bem juntos, que trabalham bem juntos, né? O Semanal de vez em quando traz esses casos para o Black Side, e eles são completamente diferentes, inclusive o Semanal não é um gato. Mas é, eles se dão bem juntos, né? E acaba dando tudo certo justamente por causa dessa diferença deles.
2: Sim, é o... É, isso é o legal que a série ela vai, ela vai compondo um certo elenco, assim, né? Também no... No último álbum, Amarillo, tem uns, uns policiais que estão tentando perseguir o, o Blackside, que eles já tinham aparecido numa história anterior e o Blackside tinha feito eles de bobo, né? E o, 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 o semanal é engraçado que ele é uma doninha, o Weasel, em, é. Em inglês, que é meio um animal que tem essa, que tem essa, essa má fama de ser, é, ser esperto no sentido de malandro, né?
1: É, e de não ser muito limpinho também.
2: Tá <risos> é.
0: é. Vicente, uma coisa que eu queria perguntar para ti, cara, é o seguinte, a mais ela puxou aí o, o, o lance do de ser uma uma, um, uma obra europeia, e hum. é o lance do de como o europeu, ele ele vê a cultura americana, né? Eu queria que tu, tu falasse um pouco sobre, porque, tipo, tu tem, a gente tem um outro grande exemplo de uma de uma outra história noir barra hard-boiled, que é O Torpedo, que é bastante diferente até de, de Black Sad, mas também a visão de dois europeus sobre a cultura americana, né?
2: Sim. É, até, é, até o. Porque no, no, isso, é uma, isso é uma questão que é bastante forte na Europa, né? Tá, também na Itália tem essa questão do diálogo com séries policiais e séries de terror, que eles, eles meio que gostam de pegar esses gêneros que seriam tipicamente americanos e fazer uma versão própria, né? Bom, western, né? É. na Itália se produz mais western que no, nos próprios Estados Unidos, pelo menos nos quadrinhos é. enfim, tem, tem essa eu, eu não, não saberia dizer por que, que existe essa fascinação, talvez por causa dessa questão dos Estados Unidos ser um novo mundo e ou, uma, uma grande terra de possibilidades e uma certa, por isso também simbolizar também tão bem o, o século XX né? ser é um país tão emblemático, né Uh, mas no caso de do, do Blackside isso é muito perceptivo e é engraçado que, porque é uma série, ela, que nem a Maísa estava comentando, ela, ela é bem o típico gibi é, francês, assim, franco-belga, é, porque na, na França existe um formato de que ele é muito bem estabelecido, que é esse formato álbum. Que é um VB que tem um tamanho um pouco maior, é, tem normalmente 50 páginas, são 50 páginas coloridas, tem muitos quadrinhos por página, é, dificilmente os quadrinhos não têm formato retangular, é, enfim, é publicado com uma certa. com uma periodicidade mais dilatada, que tem um grande normalmente o reconhecimento acontece no festival de Angoulême, aqui é na França e, e Black Stage tem vários prêmios lá no, no festival de Angoulême, enfim então ele realmente ele é o típico gibi mainstream francês que é que tem tudo para ser um sucesso comercial por lá né? é, ent então é, tem essa, essa questão de conseguir aproveitar um gênero tão popular de um, de um jeito que é tão explicitamente comercial assim é, e o, o Juan Dias Canales e o Juan Juan eles são espanhóis mas eles são são quadrinistas espanhóis de uma geração, que é a geração dos anos 90, que nos quadrinhos espanhóis ela ficou meio que perdida. assim é, Porque nos anos 80 os quadrinhos espanhóis estavam fazendo muito sucesso, tinham um formato de publicação nas revistas e tudo, só que, principalmente a partir de 86, essas revistas começaram a ser canceladas e muitos quadrinistas perdendo espaço na, na Espanha e voltaram a ter que é, migrar para outros países, que era uma coisa muito comum nos quadrinhos espanhóis nos anos 60 e 70. Então, por exemplo, o Miguel Ancho Prado, que é um, grandes um dos grandes quadrinistas do, é, do, da Espanha nos anos 80, ele fez a carreira dele nos anos 90 na França, né? Porque a, a França é um, mercado, é um mercado de quadrinhos gigantesco, né? É, é, os três maiores mercados de quadrinhos do mundo são os Estados Unidos, a França e o Japão. É, é. E, não só, e não só na França, né, Vicente? O Miguel Ancho também ele
0: colou lá nos Estados Unidos para fazer o storyboard daquele desenho maravilhoso do Homem de Preto.
2: Isso, é, o, a, mas aí na, na rota do desenho animado, né? É, então, é, o. Informação, Bem a década de, a década de 90, que é quando esse. Aqui,
1: aqui tem informação. <risos>
2: bem na década de 90, que foi quando o Juan Dias Canales e o Juan Guarnido. É, porque eles, é, o, o Canales, eu até agora não sei a data de nascimento dele, mas o, o Guarnido, ele é tipo de 67, 68, uma coisa assim. Então, tu vê, uhum. nos anos 90, o cara tinha 20 anos e queria iniciar uma carreira de quadrinhos num mundo que era no mercado da Espanha, que não tinha lugar mais, né? Então, tem muitos quadrinistas que, como eles, migraram para França. Isso nos quadrinhos espanhóis só, só foi dar uma volta a partir de 2005, 2006. É, quando mais ou menos se estabeleceu o formato novela gráfica na Espanha e surgiu uma nova geração de quadrinistas encabeçados pelo Paco Roca, que começou a fazer sucesso primeiro na Espanha para depois se publicar em outros países.
0: Foi, graças a Deus, né, cara, que, eu, que, eu, que ele conseguiu uma série aí para sustentar o resto da vida, né, cara? Porque o cara começar a escrever, a desenhar Gibi nos anos 90, é pedir para o pai dele chorar no banho, né?
1: Pai, eu sinto muito. Eu vou desenhar quadrinhos.
2: Puta que pariu! E
1: aí eu
2: que isso não é verdade só nos anos 90.
1: Continua sendo uma verdade, né?
2: Romantizei
0: aqui para poder tentar a carreira no rugby aí, não ficarem tristes, mas ó, esquece, parceiro.
1: É, não, se tentar, assim, pode até esperar um, uma expulsãozinha assim de casa, mas vai dar tudo certo.
2: Como para to todos os jovens pretendentes a quadrinistas é, que estão ouvindo o nosso episódio, fica aí o conselho do Stan Lee, quadrinhos só vão partir seu coração. <risos>
1: Pois é, é, por isso que, né, aquela coisa, né, eu, eu fico aqui como uma. Já que muitas coisas partem meu coração, né, <risos> eu fico aqui como uma, uma admiradora, assim, de histórias como, como Blackside. É, realmente, assim, eu, eu sou uma pessoa, assim, que, que eu me inseri, assim, nesse mundo, assim, do, da, dos quadrinhos, né, é, muito tardiamente, eu acho, né, de uma maneira mais. Vamos falar, não vou falar de uma maneira séria, porque eu não sei se eu sou muito séria nisso até hoje, né? Mas eu me inseri assim, de uma maneira é, um pouco mais curiosa e tal, nesse lance da nona arte, um pouco tardiamente, né? Então, não, eu não tenho um repertório muito grande assim, de leitura e nem sobre essa questão assim, de, de, de história, né de embasamento, sobre determinadas características, de tipos de quadrinhos, de determinados tipos de lugares... Mas o Black Sage foi uma, uma, uma história que me pegou assim, pela arte mesmo, né? E, e, assim, eu acho... Me pegou pela arte, assim, e aí o resto foi fluindo naturalmente, assim. Mas, assim, a arte eu acho que é um ponto muito forte. É muito bonito, assim. Cada página que você vai passando vai dando aquela, aquela dó, né? De, de você virar, né? Porque você acha que tem tantos detalhes ali a, ser, a serem explorados principalmente assim quando o personagem está nesses campos abertos né, da cidade e tudo mais você vê ali muitos personagens e tem também esse lance né de que eles retratam na verdade isso aí qualquer coisa vocês me corrijam né mas isso foi uma coisa que eu li há um tempo é, que eles retratam personagens que de fato viveram né, em determinadas épocas ali como se passa ali nos anos 50 mas assim eles retratam Hitler né retratam outros personagens mas com outros nomes e isso é, é também bastante interessante para a gente entender o assim, um contexto social assim, de uma época é, e aí como dois caras fizeram uma narrativa muito bem feita é, para aquele momento, mas sem aquela coisa, eu acho interessante isso né? que ao mesmo tempo que tem aquela coisa de a gente logo nota que por exemplo, gatos são inimigos de é, cães Uhum. Ou tem até uma parte da história que, que o, o Black Side, ele fala né, que ele não gosta de ratos né, e, e que, porque gatos são inimigos de ratos. Ao mesmo tempo que existe essa, esse, essas, essas, é, esses clichês, né, ao mesmo tempo que isso existe. Também existe, assim essas nuances, né? Dos personagens eles irem se aproximando conforme as circunstâncias. E eu acho isso muito legal assim na, na narrativa da, da, da
2: história. É, o, essa, essa questão que tu falou dos, dos personagens reais e tudo, tem um negócio que eu acho muito interessante, que é como eles conseguem fazer meio que um mapa cultural dos anos 50, né? Porque ah. tem, tem histórias de Nova tem histórias de bitniks, tem histórias do, de paranoia. Paraná Anticomunista, é, tem história de, de, de crime em Los Angeles, de no ar em Los Angeles, assim. Bomba então,
1: atômica, projeto Manhattan, tá tudo ali.
2: Isso, é, vai, vai formando meio que um, um mapa imaginativo dos Estados Unidos dos anos 50 pelo viés antropomórfico, né? é, é, é uma história, é um é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito, que é muito divertida, de novo, é, é muito impressionante a capacidade meio que de síntese deles, de conseguir aglutinar esses elementos e, e fazer essa, essa relação geográfica, assim, de, de ter é, uma história ambientada na Califórnia, que é um, é um romance policial é, no ar de Los Angeles, muito parecido com o Raymond Chandler. E, e depois tem histórias no Texas e tem histórias em Nova Orleans, que são... É, Meio que esteticamente são lugares diferentes, né?
1: É, então... e o Blackside, ele tá em tudo, né? No final das contas, ele é tipo o Forrest Gump deles, entendeu? <risos> <risos> ele passa, assim, por tudo, tá em todos os momentos, né? Aí eu, eu, eu pensando, não, pô, o cara é o Forrest Gump aqui e tal.
2: <risos> Sim. <risos> e é, é muito engraçado que no final ele consegue sempre fazer a coisa certa, mas ele sempre se dá mal. Né? Normalmente ele perde o cliente, ou, ou que nem no caso do, dessa história em Nova Orleans, ele descobre que o cliente dele era um, era um cara sujo e tal, que não, não tem como cobrar dele.
1: Ou perde e... a namorada e tudo mais.
2: Isso, é. Ele é, é um sujeito bastante... É um, Para ser um gato preto, ele é bastante azarado,
1: né? É, exatamente. Para ser um gato preto, ele é bastante E tem essas brincadeirinhas, né? Tem uma parte que eu lembro que ele fala assim... Ah, dizem que gatos têm sete vidas. Mas eu não quero realmente testar isso, não, sabe? <risos> é, é muito legal, assim... É, é, eles trazerem, assim... É, eu, eu acho que é um, é um roteiro também muito... Muito esperto, assim, sabe? Muito cativante, assim, por que é aquela coisa, né? você pega para ler a, a revistinha, né? como eu bem digo, pega para ler a revistinha e é aquela revista que você vai ler e você vai ficar ali contemplado, né? tanto com o roteiro como com a narrativa e também por ser é, uma, um, uma história né? policial e tudo mais, com mistério, você quer saber o, o desfecho daquilo. E, assim, tudo ali te cativa bastante, né? Então, é, 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 eu acho que é muito difícil. Assim, eu, eu nunca vi uma pessoa que pegou para ler o Black Side e falou não, não gostei, fechei, sabe?
2: Sim, é, é, é um, é, esse é um, é um excelente gibi para recomendar para pessoas que não têm muita familiaridade com a linguagem dos quadrinhos, assim, porque ele é... É, ele, é, ele é muito atraente por, precisamente por ser muito bonito e muito inteligente na questão da descrição das histórias e, e, e é, é fácil do capital que o cara tá querendo dizer, né? Isso também é um pouco uma, uma, uma característica dos, dos gibis é, especialmente franceses, porque no, na, na, na França os, os quadrinhos eles não são tanto uma coisa de, de nicho, sabe? Não é não um, um meio tão fechado dentro de um mundinho nerd, assim. É, na é na verdade, massa. os álbuns franceses eles têm vendagem de livros de literatura normal e, e normalmente, eles, eles, eles frequentam os mesmos lugares, digamos assim. Não, é, acaba sendo uma coisa mais, é, propositalmente mais aberta. Né?
0: Não, e sem contar que é, é tipo cultura de massa, né, Vicente? Tipo, é,
2: todo mundo fala sobre isso, né? Isso, é... é a é, cultura de massa nesse, não apenas no sentido do, da reprodução mecânica e tudo em larga escala, mas é, também de ser efetivamente lido e conhecido Pô, se for ver um, um álbum de, do Asterix, vende milhões de, de exemplares né é, enquanto que um, um gibi de sucesso dos Estados Unidos ele vende 100 mil exemplares, claro que tem uma questão é, que é diferente, que é a periodicidade porque um álbum do Asterix sai todo ano e olha lá é, enquanto que um GB americano ele tem que sair todo mês, né? Mas isso mostra muito essa questão da segregação, né? -se, ah, tu publica 100 mil todo mesmo, mas são as mesmas 100 mil pessoas que estão lendo, enquanto que o álbum da Asterix, não. É um milhão de pessoas que está lendo. É,
1: Afora essa é aqui. essa é realmente uma comparação de, de veras interessante. Faz refletir bastante né? sobre sobre essa questão aí do mercado europeu mesmo né sobre como eles eles consomem né esse tipo de arte né
2: sim é é bem diferente. tem isso tem esse aspecto também mas também tem um lado que é, porque o precisamente por ser tão massivo é, o mercado francês ele ele é menos propenso a correr riscos é, então que nem o, o formato álbum ele é uma coisa que está muito estabelecida mas já faz sei lá, 50, 60 anos, dificilmente tu consegue extrapolar, é, tu consegue mexer muito na, na questão da linguagem que eles usam. É, tem algumas tentativas, tem uma, uma editora que surgiu nos anos 90, que foi criada só por quadrinistas mesmo, né, não, não tinha editores, que era lá associação, só que eles em seguida brigaram entre si e o negócio meio que explodiu em chamas, assim. Nossa! Nossa! É, e enquanto que no, no mercado americano, os caras, eles, eles, normalmente, eles conseguem dar uma forçada na barra melhor, ou pelo menos conseguem fazer algumas coisas que são mais ousadas. É, então, tem, tem seus prós e seus contras, né? É,
1: então temos aí um mercado um pouco mais conservador, né? Na, na, é, pelo menos nesse eixo franco-belga e tal.
2: Isso, é mais... É, mais, mais imóvel, talvez seja.
1: Né? Na verdade, eu nem diria conservador, mas assim, tido a menos experimentalismos, né? Então.
2: Isso, é. é, é seria alguma coisa mesmo nessa linha, assim. É. Uhum. Tanto que se tu for ver o, 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 o Black Side, se, é, são cinco álbuns, seis álbuns publicados ao longo de 21 anos, mas se tu olha o último e o primeiro, se tu compara as páginas, elas são. É, parece que elas foram feitas por uma pessoa no mesmo ano, entende? Ele, tu vê que não teve nenhuma... que o, o cara ele não deu nenhuma cambalhota no traço dele, né?
1: Pois é, era isso que eu ia falar sobre, sobre essa questão, por exemplo. É, o Blackside, é, como são histórias fechadas, né? Você não tem a necessidade de, de você ler todas elas na cronologia. Mas, uhum. ao mesmo tempo, é interessante sempre... Interessante ler na cronologia justamente para a gente ver se teve. Principalmente quando essas histórias elas são feitas é, num período de tempo assim longo, né? Num lapso temporal longo, como é o que a gente está falando, é... para a gente perceber né? é... algum tipo de alteração de traço, alguma coisa nesse sentido. Eu acho legal, e o Black Side não tem isso, né? Não Parece é que é... Parece que tudo foi feito, assim, de uma vez só, lançado, assim, ah, vou lançar aqui tudo de uma vez só e pronto, sendo que não.
2: É. É, não. Não que seja um traço apressado, né? Tu vê que é. as páginas são muito, muito trabalhadas, assim, é, são até hiper elaboradas, principalmente na questão da colorização, né? É, mas elas não, que nem tu comentou, não... Se, é, se, o, se tu pegasse o, o, o Juan Cugarnino de hoje e levasse para ele 20 anos para trás e dissesse para ele desenhar o Black Side 1 sairia um álbum muito parecido com o que saiu, né?
1: Pois é, eu imagino que sim, assim, porque eu não tive é, a contrário de outros quadrinhos, né, de outras histórias que, que necessitam, que demandam continuação é, e a gente percebe mudança do traço até mesmo porque o cara quis mudar mesmo, é, o Black Side não rola isso, né? Outra coisa que eu percebi, né, só mudando um pouco de assunto do Black Side para outro, foi o Berlim, né, também. O Berlim também que foi escrito, assim, durante um período longuíssimo de tempo e eu não consegui perceber, não sei vocês, né, não sei se aqui eu estou falando uma besteira muito grande, mas eu não consegui perceber uma, uma mudança brusca, assim, de traço, assim, também, por Sim. parte do Jason Lutz lá.
2: É, o Berlim tem algumas mudanças porque o, a, a história ela vai é, em algumas coisas ela vai se tornando meio que mais abstrata, então por exemplo é, ela começa a, ter, a perder o texto de apoio, uma coisa que perde bastante, ou as referências concretas do tipo datas essas coisas assim vão se tornando cada vez mais escassas e o GB vai se tornando cada vez mais visual mas nesse sentido que tu falou daria para dizer que Berlim até é um GB bem europeu porque ele foi produzido ao longo de 20 anos, mas também num ritmo muito, muito lento. É, num ritmo que caberia tranquilamente na, na França. Assim. E o, o Jason Lutz, ele, ele teve uma abordagem, é, principalmente a partir do ano dos anos 2000 e poucos, assim, que foi quando ele começou a lançar de forma bem espaçada, tu via que ele já tinha uma visão bem definida do que, que ele queria. Né? É, e realmente o traço dele se tornou bem estável dentro. Mas, é, pois é. O
1: nosso,
2: é. Mas infelizmente o nosso amigo não tá rico, né, Vicente? Não, esse, <risos> esse aí não tá rico. Eu acho que o, o Guarnido tá bem mais rico do que <risos> ele. Ele não está rico, porém ele está feliz. É, é, é para né, é, algumas,
1: algumas pessoas é o que importa, né?
0: Deixa eu chegar lá para o meu credor lá, ô amigo, vou pagar você com felicidade.
1: <risos> oh, meu Deus, seria uma maravilha isso. Não, porque assim, a felicidade, realmente, nem sempre a gente tem ela todos os dias, assim, de uma maneira muito exacerbada. Não vou, a gente, ninguém aqui, eu imagino, que acorda aplaudindo o sol, dando bom dia, enfim, para os passarinhos, mas a gente, a gente consegue. Sugar a felicidade de coisas como, por exemplo, Blackside e tudo mais, a gente poderia pagar nossos credores com isso, né? Sim.
0: <risos> é o famoso rimos muito, fui espancado, né? <risos> é. É.
2: É. A gente conseguiria se nossos credores não tivessem as almas tão gélidas.
1: Exatamente. Não, mas. Você imagina, credor, um cara que na verdade é, é, ele tá, ele ele tem de receber algo de alguém e seja lá um serviço, seja lá um, uma grana, né? O cara já nesse momento ele já tá corrompido, né? Então ele não, não vai ser um bom cara, né? Se ele acha que alguém deve algo a ele. Então credores sejam, sejam um pouco mais, né? Tem um coração um pouco mais fofucho, né?
2: É. Leia um Blackside.
1: Leia um Blackside, até o próprio Blackside que é um detetive é, que mora ao meio, em meio ao caos, tem seus momentos aí de fofura e esperança.
0: O nosso recado aqui para as pessoas é que se você aí é um agiota, retire a alegria, retire a alegria da vida espancando alguém. Faça isso. <risos>
1: Exatamente, retira espancando alguém e é isso, né? É.
2: Eu consigo imaginar claramente um agiota agora espancando alguém pensando, a felicidade da vida está nas pequenas coisas. <risos> um barulho de osso quebrado, um dente colando pelo chão.
0: Como aquele clássico de filme de mafioso, que é segurando o sujeito pelas pernas aí em cima do prédio, né? É, é
1: tipo isso. É tipo isso mesmo. Ou senão eu não sei se vocês lembram, né, do, do famoso 7 a 1 acho que todo mundo lembra, né? É, a Alemanha, enfim, é, torcida o Brasil, né? E aí, no final das contas, o Davi Luiz disse, né, chorando para as telas da Globo, que ele só queria trazer alegria ao país dele. Imagina ele com um agiota desse agora. O cara tá perdido ele não conseguiu trazer alegria. Então a giota, ia lá, cadê a alegria que você cadê me prometeu? A que
2: você, seu... você prometeu.
1: Que você me prometeu seu filho de um P, entendeu?
2: <risos> Acho que depois desse episódio a gente pode abrir uma poe assim do episódio piloto, porque as com... pessoas vão captar a mensagem que a gente tá tendo problemas com a giota.
1: <risos> Exatamente, né? O agiota amanhã vai mandar um: "Olá, sumida, tudo bem?" <risos> E aí as coisas é, vão complicar para o
0: meu lado. Eu lembro que eu, 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 eu fiquei assim, atônito e, e percebi que a coisa não tava. que o Brasil estava decaindo e que a coisa estava preta para o meu lado quando eu estava passando na rua e o um mendigo que estava na minha frente pedindo dinheiro, ele evitou pedir dinheiro para mim. Ele virou para outra <risos> pessoa para pedir dinheiro.
2: Ou seja, ninguém... <risos> tá foda, hein, velho.
1: Tá vendo? O mendigo, pelo menos, ele tem consciência de classe, né? Outro, <risos> e, outro apelo que vamos fazer aqui, mendigos, tenham consciência de classe. E outro apelo, enfim, ladrões, tenham consciência de classe, né? Eu tenho me deparado com vários, várias situações aí de pessoas pobres, enfim. Pobres estudantes sendo assaltados, furtados. Eu acho que o mínimo que o cara... É, pode fazer ingressando nessa, nessa área profissional que é roubar. até consciência de classe, é ética isso, sabe? Até o Side é. tem ética na hora de, de buscar a justiça com as próprias mãos, sabe? Não custa nada pedir. Esse, esse é meu apelo desse episódio.
0: É, se for roubar, mas vende pra você, né?
1: É! Ou seja, eu tô falando, não me roubem enquanto eu ainda sou estudante. Quando eu me formar, vocês podem me roubar à vontade.
2: Mas aí me deixem com os documentos, as coisas assim. <risos> é isso, é
0: tipo na verdade. Isso. É, um clássico, é um clássico dos assaltos, né, cara? Pô, devolve o documento aí, velho.
1: Pelo menos o documento, cara. Senão eu vou me fuder muito, né? Eu vou ter que ir naquele poupa-tempo e tal. Que, que poupar-tempo é uma coisa que ele não faz, então...
2: Sim.
0: Ajude, vai, o
1: tra... Ajude o trabalhador brasileiro a ter um minuto, um dia de paz, né? <risos> <risos>
0: Vamos encerrar aí que tá muito depressão já. Mano. Já,
1: já a gente já tá já tá mostrando aqui o o a, a parte assim decadente das nossas histórias de pessoas normais, né? Então a gente pode é, a gente pode ir encerrando aqui a, a nossa nossa participação aqui no Black Side e enfim nesse maravilhoso mundo, né, pra quem tá lendo, eu acho que pra quem tá lá não deve ser muito maravilhoso, não.
0: É, vamos aqui fazer nossas considerações finais, é, mais um favor, é, eu peço pra que você é, faça suas considerações finais e uma recomendação para os nossos queridos ouvintes.
1: Vamos lá, minhas considerações finais, gente, é, primeiro, eu sou muito fã do episódio piloto, é, também sou muito fã do trabalho que o Vicente faz, assim, aprendo muito com isso, é, já comentei aqui no episódio, né, de que eu sou uma criancinha, assim, dando seus primeiros passos ainda neste mundo da nona arte, então aprendo muito com vocês, assim, então, estar aqui é uma honra, né, eu espero ter contribuído de alguma maneira com meus comentários aleatórios, piadas fora de hora, né, acontece, é, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, conversar com o Douglas, conversar com o Vicente, que sempre tem uma conversa super astral, né? A gente conversa sobre todas essas coisas com muitas informações, porque aqui tem informação, mas também <risos> tem muita diversão. Então, eu queria muito agradecer vocês pelo convite. É, quero dizer que contem comigo sempre, nem que seja para simplesmente fazer comentários aleatórios. E a minha recomendação, a minha recomendação tem que ser quadrinhos ou tem que ser, pode ser qualquer coisa.
0: Qualquer recomendação, até de eletrodoméstico, qualquer outra coisa.
1: <risos> vou recomendar aqui a TechPix, é uma máquina, assim, que faz... Não, brincadeira. Cara, eu vou fazer a recomendação do que eu estou lendo agora, assim. É um livro... Vai ser até um pouco... Um momento um pouco aleatório desse episódio. Mas eu estou lendo um livro do Marco Aurélio. Sim, o Marco Aurélio, o Imperador Romano. Um livro super clássico dele chamado Meditações e é um livro que tem me ajudado bastante assim, eu fico brincando que esse livro é melhor que Rivotril é, <risos> é, é um livro que fala na verdade são anotações assim, do Marco Aurélio durante a vida dele é como se fosse um diário e o Marco Aurélio ele era afeiçoado à filosofia grega do estoicismo né? os estoicos são esses caras que, que dizem que nada que acontece é, é, enfim, no mundo externo Pode, por exemplo, abalar nossas, nossas estruturas. Né? Eu não quero fazer isso um momento coach, mas o fato é que é um livro assim, cheio de, de bons conselhos. Assim. Eu acho que as pessoas elas precisam de vez em quando ouvir assim, ou ler bons conselhos, falando ainda mais, ainda mais falando um imperador romano. Então, eu vou indicar esse livro que eu estou lendo, que era um livro assim, que eu estava adiando bastante a leitura. Vou indicar este livro e vou indicar outro livro também. Agora eu vou puxar de novo a sardinha para o meu lado. É um livro chamado Nossa banda podia ser a sua vida do Michael Azerhard, que conta as cenas do indie é, do indie underground americano entre 1981 e 1991. Então o Michael Azerhard ele faz aqui, ele traça uma geografia é, dos Estados Unidos, das bandas alternativas durante essa época. Ele fala sobre a história né, de algumas bandas e também reta, relata as, a importância dessas bandas. Então, você vê aqui, por exemplo, desde Husker Du, até o Replacements, o Sunky Youth, o Butthole Surfers, o Black Flag... É um livro, assim, muito legal e é um livro, assim, que também você não precisa ler é, ele meio que na ordem, né? Você pode simplesmente escolher uma banda e ler a história dela e, cara, esse livro é muito, muito legal, assim, para quem gosta de música, quem gosta, assim, desse cenário do, do, do indie underground americano. E é isso, essas são as minhas duas leituras do momento. São as duas leituras que eu vou indicar. Uma leitura meio de velha e outra leitura meio de nova, assim, que é meio misto de Maísa.
0: <risos> Obrigado por você ferrar nossas recomendações agora, porque o Sarrafo tá lá em cima, né? Depois de Marco <risos> Marco Aurelio, eu quero ver o Vicente sair dessa. Vicente, por favor. <risos>
2: Vamos ah, lá. Eu, eu, é, é fácil sair dessa, cara, porque eu vou recomendar que os nossos ouvintes sigam a própria Maísa no Twitter. É,
1: Olha, muito ela obrigada. Também,
2: é, ela, ela participa do podcast Distorção, que é o meu podcast de música favorito, está sempre me salvando ali nas horas extras do trabalho.
1: Eu fico é, muito feliz ela com o essa célula informação. pop, né? Isso.
2: Sempre, sempre sobre música, e participa ainda do História de Altar, que é outro podcast. De... De, de música e altamente recomendável. É, da, das, part, das partes das minhas leituras, é, agora, é, agora até não vou. A, o que eu estou lendo agora mesmo é Os Eternos, do Jack Kirby, é, e um, uma biografia, análise crítica da obra do Jack Kirby, chamada Hands of Fire, é, que é de um autor chamado Charles Hartfield, que eu estou comentando bastante sobre essa, esse livro no Twitter. aí e, e recomendando bastante para as pessoas, mas o que eu queria aproveitar esse gancho é, para fazer uma recomendação, porque hoje mesmo, no dia que a gente está gravando esse episódio, saiu a notícia que a editora Trem Fantasma vai, vai começar a publicar Corto Maltese no, no Brasil. Eles vão publicar tantos... publicar Tantantã... Os, os álbuns novos que foram escritos pelo, pelo Juan Dias Canales, que é o escritor do Black Side e esses álbuns novos eu não li, então certamente vou comprar, como também vão <risos> publicar os, os, os álbuns do Hugo Prat, que, é, se, que se, se você não, se não tem se você não está pensando em comprar esses álbuns aí, é, repense seu caráter, porque isso é, é meio que indispensável na biblioteca de qualquer pessoa <risos> então é, esses seriam os meus comentários finais.
0: Bom, então acho que agora quem se fodeu foi eu, né? Chegou. Depois de duas dessas, né, mano? Vamos lá, né?
1: É Isso que acontece quando você fica no final, né?
2: Tem que ser a melhor piada, né?
1: É, sempre tem que ter a melhor piada.
2: Mas, mas tu tá com a medalhinha de ter salvado lá a briga dos cachorros, cara, tu pode usar isso em teu favor. Pois é,
1: cara, você fez você fez assim... É como se fosse uma metalinguagem, assim, no, no programa. Porque a gente tá falando de, de animais e antropomorfismo, e aí, e aí do nada... Aparece uma mensagem aqui do Douglas. Vicente, toca aí, porque eu vou apartar aqui uma briga entre os cachorros. Nada mais blackside do que isso. <risos>
0: <risos> Bom, é, a minha recomendação aqui é que eu finalmente eu consegui comprar um gibi. Né? Então, agora eu, vou, eu li alguma coisa, não sou um, um animal completo. É, <risos> chegou aqui na minha na residência aqui, o, o gibi, o Terror no Inferno Verde, do Flávio Colim. O Vicente conhece muito bem, que é um, que é um colosso do quadrinho nacional. É, essa, essa, essa edição foi editada pelo Pipoque Nankin, que está lindíssima. Trabalho gráfico sensacional. É, e espero que, que, que lancem mais coisas do, do Colim, porque ele é um mestre do terror, é, indispensável. Devia até estar tá na grade curricular do ensino médio e fundamental. Né? Coisa maravilhosa. Muito então, tá bem. Deveria ouvir. E, e é isso, cara. Vicente,
2: tem alguma coisa a dizer sobre o Colin aí, cara? Ah, tu disse tudo, cara. É, é um dos maiores quadrinistas brasileiros de todos os tempos. É, felizmente, agora é, tem essa questão de ter se resolvido, porque como ele faleceu faz pouco tempo, agora tem essa questão de, da, da, da obra dele estar mais ou menos organizada, o, o filho dele encontrou uma gente, tem uma história mais ou menos nesse sentido que possibilitou que esse álbum fosse publicado e também estou aí na torcida para que seja o primeiro de muitos. É, no fundo
0: é uma grande homenagem à morte do Colina né? É, o o O que ele... é foda, né? Homenagem Oi? à morte é foda.
1: É como se todos estivéssemos felizes, né? Com a, com a morte. Mas não, é, não é isso, gente. Vamos homenagear que o cara morreu. Uh! Opa.
2: Digamos que no. Bem, a, bem no estilo Black Side, a, a, a tristeza da morte do Colin... Teve no final uma, uma notícia de redenção que foi o que permitiu que a obra dele fosse reorganizada para publicação e pudesse agora ser descobertas por um novo público, garantindo assim a sua imortalidade.
0: Olha aí. Uh, excelente. Vou encer... Não posso encerrar de melhor maneira. É, ah, é... depois,
1: depois dessa, o encerramento assim foi com chave de ouro, assim.
0: <risos> Pessoal, é isso mesmo. Eu queria agradecer bastante você, Maísa, por ter aceitado participar dessa quizumba aqui. É, eu que
1: agradeço muito... e vou falar aqui, assim, me chamem sempre. <risos> Adoro estar no meio, assim, dessas coisas, porque, na verdade, não que eu acho que vai contribuir, mas eu sempre aprendo muito e me ligo muito, assim, em coisas interessantes, então, contem comigo, estamos juntos nessa... E sigam também podcast Episódio Piloto, é, o trabalho do Vicente no New Frontiers Nerd também, cara, os textos, putz, é demais, assim, eu não vejo, assim, quase ninguém falando, é, é, assim, tendo uma visão, uma visão, assim, tão diferente, tão sensível e realmente, assim, autêntica, né, normalmente as, as pessoas falam sempre o mais do mesmo, então, eu tô feliz, assim, de estar aqui com vocês, mesmo que não seja fisicamente, mas... Tecnologia faz aí com que seja é, de longe mais de perto também.
0: Beleza, galera. Um abraço e uma excelente semana a todos vocês. Feito. Um ab... Pessoal.
1: É isso, gente. Um abraço, um beijo para todo mundo que tava ouvindo e boa semana.